1: Grüß euch und herzlich willkommen beim Antares Tech Talk. Ich bin Bernhard Fischer und werde euch durch diese Folge durchführen. Ich bin Security Consultant bei Antares Netlogics und ich bin Spezialist für jede Menge Security-Fragen, insbesondere wenn es um technische Details geht. Das ist der erste unserer dreiteiligen Podcast-Serie zum Thema Passwörter und Multifaktor-Authentifikation und in Teil 1 geht es sehr intensiv um Passwörter, Danach folgt dann der Teil 2, wo es um Prinzipien der Multifaktor-Authentifikation geht. Und in Teil 3 habe ich dann ein Interview vorbereitet mit dem Titel MFA in der Praxis mit YubiKeys und zwar mit Patrick Schnell, dem Senior Channel Manager der Firma Yubico. Der Gesamttitel dieser drei Folgen ist, wie werden wir das Passwort los bzw. warum Multifaktor-Authentifikation wichtig ist. Warum man Authentifikation braucht, glaube ich, ist klar, und muss man nicht weiter im Detail jetzt erläutern. Im Wesentlichen geht es darum zu beweisen, dass man derjenige ist, der man behauptet zu sein und dafür benutzt man eben irgendein Merkmal und dieses Merkmal ist eben in der Regel normalerweise zuvor schon einmal ausgetauscht worden, irgendwann einmal am Anfang von der ganzen Geschichte, also wenn man sich zum Beispiel auf einer Webseite angemeldet hat oder so, dabei hat man dieses sogenannte Authentifikationsmerkmal eben ausgetauscht und wenn ich dann später wiederkommen, mich anmelden möchte und sagt, so ich bin jetzt der Bernhard Fischer, dann möchte die Seite auch einen Beweis haben, dass das tatsächlich ist, äh, tatsächlich so ist, weil es könnte ja jeder behaupten und zu dem Zweck gebe ich eben mein Passwort dort ein, dieses, was ich eben am Anfang einmal vereinbart habe. In jedem Fall werden äh, die Passwörter in der Datenbank oder in, in sozusagen in einem zentralen Passwortspeicher, was auch immer das ist, dann am Server in gehashter Form abgespeichert und das schützt eben davor, dass, sagen wir mal, wenn der Server kompromittiert wird oder auch wenn nur der Administrator sozusagen malicious ist, also der Administrator schaut einfach in die Datenbank nach und holt sich ein paar Passwörter heraus, dass das eben nicht funktioniert, weil auch dann sieht man nur die Hash-Werte und zum Authentifizieren brauche ich aber grundsätzlich schon dann in der Regel das gesamte Passwort dass es da in diesen Fällen natürlich jetzt Angriffsmethoden gibt. Das wissen die meisten wahrscheinlich und wer es nicht weiß, ich werde nachher das dann ganz kurz einmal erläutern, was man da eigentlich machen kann. Passwörter sind grundsätzlich eigentlich eine relativ geniale Sache vom Konzept her, also, also, also rein theoretisch betrachtet, rein akademisch betrachtet, weil es ist zum einen extrem simpel, das heißt, ich brauche also nicht irgendwie ein Stück Software oder sonst irgendetwas, also natürlich die Computer, die das dann verarbeiten und hashen und so weiter. Aber ich als Person brauche eigentlich nichts weiter dazu, als mein Gedächtnis benutzen, indem ich mein Passwort speichere. Und das ist insofern so genial, weil man aus dem Gedächtnis das mit, mit keiner Methode äh, herausholen kann. Wobei, ganz stimmt das natürlich nicht. In der Literatur gibt es hier die sogenannte Rubberhose-Attack, bedeutet also die mit dem Gummiknüppel, sprich Folter ist damit gemeint, da wird man das Passwort dann vielleicht doch herausbekommen, aber man kann nicht mit sonst irgendwelchen Methoden außer Folter jetzt äh, äh, das Passwort irgendwie aus dem Gehirn extrahieren, das funktioniert einfach nicht. Bei Hardware-Teilen könnte das natürlich schon äh, funktionieren und der sicherste Speicher ist schon geknackt worden. Es ist zwar dann doch ein erheblicher Aufwand dahinter, aber rein prinzipiell den perfekten Speicher gibt es natürlich nicht. So gesehen ist das Gehirn zumindest in der heutigen Zeit schon ein perfekter Speicher, weil eben daraus können wir das nicht heraus extrahieren. Dass das mit den Passwörtern in der Praxis dann leider doch nicht so gut funktioniert, ist äh, den meisten ja bekannt. Ja, Und was sind denn eigentlich so äh, die Probleme bei den Passwörtern? Im Wesentlichen kann man hier sagen, es gibt äh, zwei große Schwachstellen. Das eine, die eine Schwachstelle, äh, wahrscheinlich die, die größte Schwachstelle, unter Anführungszeichen, ist hier der Mensch. Und die zweite Schwachstelle ist dann der Client, also das Gerät, indem das Passwort eingetippt wird, weil das Passwort klarerweise ja nicht mittels Gedankenübertragung irgendwie zum Server wandert, sondern im Endeffekt muss man das irgendwo eintippen und egal, ob es ein Handy ist oder ob es ein PC ist oder was auch immer und, und dort dann weiterverarbeitet und zum uh, Server geschickt werden. Ja, die Schwachstelle Mensch äußert sich insofern, als dass die, ähm, sage ich mal, als dass gerne Zwei besondere äh, Fehler gemacht werden und ich kann das eben auch von Penetration-Tests bestätigen, äh, auch in Unternehmen, wo äh, doch äh, zunehmend, sage ich jetzt mal so, Dinge wie Awareness-Schulungen und so weiter gemacht werden. Äh, sogar dort äh, kann man es immer wieder beobachten, äh, die zwei klassischen Fehler und zwar das eine sind schlechte Passwörter. Was jetzt ein gutes und ein schlechtes Passwort ist, ist jetzt natürlich nicht schwarz auf weiß und da könnte man jetzt ein bisschen ausufern in dem Thema, das lasse ich hier aber jetzt weg, stattdessen möchte ich da auf einen Artikel zum Thema Passwortqualität verweisen. Der Link dazu ist unten in den Shownotes, findet ihr auf unserer Homepage im Advisory-Blog unter www.netlogics.at. Schlechte Passwörter in einfachen Worten erklärt sind alle die, die man sich im Kopf so ausdenken kann, egal wie komplex es auch aussieht. In der Regel ist es das nicht, auch wenn es komplex aussieht. Gute Passwörter Ganz allgemein sind die, die man mit Hilfe eines Generators, einer Software irgendwie zufällig generiert hat. Dann wären die Passwörter automatisch damit gut. Und warum sind diese zufällig ausgedachten Passwörter jetzt so schlecht? Das ist deshalb, weil man eben als Mensch ein gewisses Muster hat im Kopf, äh, nachdem man, äh, ich sage mal hier, eine äh, versuchte Pseudo-Zufälligkeit zu erdenken. Äh, und dieses Muster ist bei den meisten Menschen gleich und dieses Muster kennen natürlich auch die Angreifer. Das heißt, man nimmt irgendeinen Namen zum Beispiel oder irgendein Hauptwort und dann gibt man auch eine Jahreszahl dazu und äh, dann gibt man, damit es besonders sicher wird, noch irgendwo am Anfang oder am Ende ein Sonderzeichen dazu und meint dann, ist es sozusagen sonderlich zufällig. Es ist es aber nicht, weil es eben äh, nicht eine Anreihung von zufälligen Buchstaben ist, sondern eine Kombination aus äh, wohlerdachten Wörtern und diese Wörter kann man jetzt auf einer Hand abzählen, äh, sage ich jetzt mal da kann ich eben die äh, top 1000 äh, Namen nehmen und die Top 1000 Hauptwerte oder was weiß ich. Und dann gebe ich noch ein paar Jahreszahlen dazu, weil wenn man da, nämlich der Meinung ist, ja, man hat ja vier Zahlen und das sind ja sozusagen, also wenn ich, also vier Ziffern, äh, und wenn wir jetzt meint, ja, das sind ja 10.000 verschiedene. Kombinationen, dann ist das aber nicht so, weil die Jahreszahlen werden in der Regel ja irgendwie mit Bedeutung äh, für einen persönlich gewählt und es ist dann in Wahrheit irgendwas, ich sage jetzt mal zwischen 1950 und 2022, äh, somit sind es also nicht 10.000, sondern in Wahrheit ungefähr 70 verschiedene Zahlen, die hier zur Anwendung kommen. Ja, Und so geht es weiter und das wissen die Angreifer natürlich auch und die können einfach Passwortlisten generieren und dafür gibt es sogar fertige Tools, wo man eben äh, als die entsprechenden Eingaben liefert, eben wie gesagt diese Namensliste zum Beispiel oder so. Und das Tool generiert einen dann fertig die Liste der Passwörter. Gut, und was kann ich mit dieser Passwortliste machen? Ich kann die sogenannte Brute Force Attack durchführen. Da gibt es zwei verschiedene, nämlich die Offline, und die, Off, äh, die Offline und die Online Brute Force Attack. Online bedeutet einfach, ich habe ein Skript, das sich versucht äh, auf einer Webseite zum Beispiel jetzt oder auf irgendeinem Service halt, was im Internet verfügbar ist, könnte ja jetzt auch ein VPN-Portal oder was auch immer sein, Mittelskript also einzuloggen und dabei benutze ich eben diese Passwortliste und probiert einfach eines nach dem anderen durch und dann wird schon hoffentlich irgendeines dabei sein. Die Offline-Brute-Force-Attack ist wesentlich mächtiger, weil sie nämlich viel, viel schneller geht, weil bei der Online-Brute-Force-Attack ist man immer sozusagen durch die Netzwerk, durch die Latency und so weiter, ein bisschen behindert, das heißt man kann hier vielleicht ein paar hundert Passwörter pro Minute oder so testen oder wenn man viel Kapazität hat vielleicht ein paar tausend, da ist man aber dann schon am Ende bei der Offline-Brute-Force-Attack, das rechnet man direkt sozusagen im Speicher mit der CPU oder einer GPU und hier reden wir von von unter Umständen hunderten Millionen Versuchen pro Sekunde Bedeutet, Film kann also hier schon gewaltig große. Passwortlisten nehmen. Für die Offline-Brotfile-Attack ist es allerdings notwendig, dass ich ein, ein sogenanntes Passwort-Hash gekommen bin. Da komme ich jetzt wieder zurück noch zu dem, was ich vorher da kurz erzählt habe, nämlich dass eben diese Passwörter mittels Hash ausgetauscht werden in der Regel. Und dass mit Hilfe gewisser Attacken, also zum Beispiel Man-In-The-Middle-Attacken und so weiter, unter Umständen beobachtet werden kann. Das zweite ist es, dass diese Hashwerte eben auch in Datenbanken gefunden werden. So zum Beispiel auch auf einem Domain-Controller oder auf den Windows-Clients und so weiter. Dort sind diese Hash-Werte auch abgespeichert oder zumindest teilweise von den Benutzern und wenn ein Angreifer jetzt vielleicht schon ein Netzwerkteil infiltriert hat, dann kommt er unter Umständen schon an ein paar, ein paar solche Hash-Werte heran und kann die dann eben mittels Offline-Brute-Force-Attack attackieren. Ein weiterer Angriff gegen diese Passwörter oder beziehungsweise genauer gesagt gegen die Passwort-Hashes ist, ist die sogenannte Pass-the-Hash-Attack. Ich habe ganz am Anfang habe ich erklärt, naja, man braucht zum Einloggen äh, ja eigentlich das Passwort und das Passwort wird dann gehasht und dann wird das Hash, der wird dieser Hashwert übertragen und kommt äh, serverseitig dann an und wird dort dann verglichen und wenn es verschlüsselt ist und so weiter, dann und so weiter. Ja. Äh, okay, nehmen wir an, ein äh, Angreifer kann das aber sehr wohl beobachten und ist eben in dieser Lage, äh, dann wer jetzt aufmerksam aufgepasst hat, der hat dann bemerkt, ja, über die Leitung wird also der Hashwert und nicht das Passwort übertragen. Und da kommt jetzt die passte Hash-Attack hinein. Man kann unter gewissen Voraussetzungen, kann man sich auf anderen Services eben doch direkt mit dem Hashwert anmelden. Das heißt, wenn ich ein Passwort-Hash habe und eben nicht das Passwort selbst, kann ich unter gewissen Voraussetzungen mich doch als Angreifer auf einem Service anmelden. Das ist jetzt nicht so einfach und würde den Rahmen hier auch sprengen, aber das muss einem bewusst sein, dass einem der Hashwert jetzt nicht rettet und dadurch automatisch eine Authentifikation vereitelt, sondern es gibt hier sehr wohl Angriffe dagegen. So, passt. Hash-Attacks kann man in jedem Fall gegen die meisten Services trotzdem machen. So, wie kommt man weiters an Passwörter? Eine sehr beliebte und sehr gut funktionierende Methode ist das sogenannte Passwort Phishing. Das Passwort-Phishing wird in großen Stil äh, richtig kommerziell betrieben. Äh, da gibt es Organisationen im Internet, wo man äh, Passwort-Phishing einfach kaufen kann. Äh, es ist generell das ganze Thema äh, Hacking ein sehr professioneller Zweig, wo man einzelne Komponenten von einem gesamten Angriff kaufen kann. Es ist nur eine Frage äh, des Kleingeldes, das man dort einwirft. Und so kann ich eben ganze Passwortlisten oder eben speziell Phishing-Angriffe oder was auch immer eben kaufen, wenn man weiß wo natürlich. Ja. Passwortphishing ist nichts anderes als E-Mails zu verschicken an wie viel Benutzer auch immer und sie äh, dazu auffordern. Sie mögen sich doch bitte auf dem eBay oder Amazon oder wo auch immer anmelden, weil wir haben nämlich die AGBs erneuert und man möge sich doch bitte anmelden und das dort akzeptieren. Dass man dann tatsächlich aber nicht zu Amazon, Ebay, Facebook oder wohin auch immer kommt, sondern auf eine Fake-Seite, wo man sich dann anmeldet und irrtümlicherweise dem Angreifer das Passwort in die Hand gibt, das sehen halt doch nicht alle Menschen. So kommt man auch auf relativ einfache Art und Weise zu einem Passwort und und ähm, ja, dann hat man ein Passwort und da sticht jetzt sofort das zweite große oder beziehungsweise der zweite große Passwortfehler, den man machen kann, heraus, nämlich ein und dasselbe Passwort auf mehreren Seiten zu benutzen. Oft ist es so, dass die Menschen einfach faul sind, sie denken sich ein Passwort aus und dasselbe Passwort verwenden sie dann auf zehn verschiedenen Portalen. Ja, das wissen die Angreifer natürlich auch. Das bedeutet, wenn es ihnen also gelungen ist, zum Beispiel mittels Phishing oder mittels äh, irgendeiner von diesen Brute-Force-Attacken an ein äh, Kl Klartext-Passwort zu kommen, dann werden die damit automatisch beginnen äh, zu probieren, sich mit sozusagen diesem Benutzernamen-Passwort auch auf verschiedene andere Portale äh, sofort einzuloggen, egal wo. Und es ist dabei egal, ob man sich hier äh, im Internet um große Portale eben wie Amazon, Ebay und so weiter handelt oder äh, ob das jetzt in einem Unternehmen ist, wo man äh, vielleicht doch nicht überall Single Sign-On implementiert hat, sondern äh, manchmal bewusst manche Systeme eben aus dem Single Sign-On aus Sicherheitsgründen herausnimmt. Wenn man dort allerdings dann dasselbe Passwort verwendet, dann hebelt das diese Sicherheit natürlich automatisch aus. Leider kann man das alles nicht oft genug sagen. Diese Fehler werden immer wieder gemacht und ich glaube, es wird vermutlich noch viele Jahre dauern und manche werden es, glaube ich, nie verstehen oder werden es immer ignorieren. Jeder hat im Bekanntenkreis Kreis Ganz bestimmt davon bin ich überzeugt, Menschen, deren Facebook-Account oder Insta-Account ständig gehackt wird oder so weiter, ja, das ist einfach genau auf diese Fehler in erster Linie, auf das mit demselben Passwort einfach zurückzuführen. Für ein Unternehmen an dieser Stelle möchte ich noch betonen, dass wenn es ein Portal im Internet gibt, das gegen das Active Directory authentifiziert, also ich habe irgendein Mitarbeiterportal oder was auch immer und kann mich dort anmelden, äh, eben aus dem Internet, sprich ohne VPN oder sonst irgendetwas, und die Authentifikation läuft über das Active Directory, dann ist ein Angreifer in der Lage, Active Directory Accounts zu brute forsten. Er kann sich ja dort auch anmelden und so, eben mit dieser Passwortliste, von der ich vorher ges äh, gesprochen habe. Aber versuchen einfach anzumelden und sollte tatsächlich irgendeiner von den Mitarbeitern jetzt ein entsprechend schlechtes Passwort haben, bedeutet das, dass der Angreifer, Angreifer somit in den Besitz eines Active Directory-Accounts gekommen ist. Das hilft ihm im Internet zwar jetzt grundsätzlich einmal noch nicht wahnsinnig viel, wenn es ihm aber dann doch mit irgendwelchen anderen weiteren zusätzlichen Methoden gelingt, irgendwie einen Fuß in das Firmennetz hineinzubekommen, dann ist es in der Regel immer nur eine Frage der Zeit bis zum Domain-Admin. Das kann ich auch aus meinen Paintests bestätigen, wenn man in einer Firma drinnen ist und auch nur einen noch so unwichtigen Active Directory Account besitzt, ist es in der Regel immer nur eine Frage der Zeit bis zum Domain-Admin und ja, was man mit dem Domain-Admin dann anstellen kann, glaube ich, ist eh jedem klar. Jetzt habe ich doch relativ ausführlich über diese Passwortproblematik gesprochen und ein paar Ideen gegeben, so Angriffen, die so in der Regel gemacht werden und tatsächlich funktionieren. Also das ist nicht irgendetwas, was irgendwo steht, sondern wie gesagt, ich kann das bestätigen, es funktioniert tatsächlich. Das weiß ich eben von den Penetration-Tests, die wir, sprich ich selbst, auch durchführen. Und mit denselben Tricks kommt man da immer wieder hinein. Und natürlich gibt es in der heutigen Zeit, nicht erst seit gestern, sondern auch schon seit längeren äh, Lösungen oder Verbesserungen dazu. Und äh, die Lösungen, also, also auch hundertprozentige Lösungen gibt es natürlich nie. Aber eine deutliche Verbesserung und ich würde mal sagen aus heutiger Sicht beinahe eine Lösung ist die sogenannte Multifaktor-Authentifikation. Damit bin ich aber auch schon am Ende mit dieser Episode und Multifaktor-Authentifikation werde ich dann in der nächsten Episode näher beleuchten. Ich hoffe, dass ich euch einen etwas tieferen Einblick habe geben können. Wenn es trotzdem Fragen gibt, jederzeit gerne und zwar an podcast.netlogics.at. Dann bis zum nächsten Antares Tech Talk. Fiat dann.